Pháp thoại Đạo đức cuộc sống Giảng vào ngày 26 tháng 10 Năm 2022 à, Trước tiên thì con à, Xin à, chào thầy và tất cả các bác à, Các à, các cô Và các anh các chị Và Thì hôm nay thì cũng hội đủ, đủ, đủ nhân duyên thì chúng con mới được gặp thầy ở đây. Dạ. Thì hôm nay con cũng muốn mời tất cả là anh em nhân viên công ty xuống để đảnh lễ thầy. Anh em công ty đứng dậy để cho thầy nhé. Dạ. Thì hôm nay con cũng có một cái ngày rất là đặc biệt mà nó lại trùng lập mà lại không được sắp xếp trước đó hôm nay chính là cái ngày mà tròn 18 năm thành lập công ty của chúng con dạ và thì hôm nay con cũng muốn là à, chúng con đến đây muốn thầy bố thí cho chúng con một cái bài pháp và về à, đạo đức kinh doanh chẳng hạn hay là về là cuộc sống dạ con cũng không biết nói gì hơn thì đầu tiên con xin cảm ơn thầy và cảm ơn các bác và các cô đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay Thầy được gặp quý Phật tử Các nhân viên Cháu gia đình của Phật tử Hành Ngọc Cháu Sơn Giám đốc công ty HSH Nhân cái dịp thành lập công ty Những ngày hôm nay Có sự hiện diện của Thầy và quý Phật tử về đây à, Trong cái niềm hoan hỷ Vui tươi và hạnh phúc Thì à, theo lời Phật dạy á, Là Mọi cái à, duyên lành nó đến với ta Mọi cái sự thành công Nó cũng đều đến từ cái tâm à, Đến từ cái tâm của mình thì trong kinh Đức Phật Ngài có nói là tâm chủ Tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Cái tâm mình nó là chủ thể Để mình tạo nên mọi cái khái niệm vật chất Trong cuộc sống này Nó cũng từ tâm của mình Và mọi cái giá trị vật chất nó gắn liền cái tâm đó Để mà nó tạo nên cái thành công Hạnh phúc thì nó từ cái cái gốc của đạo đức đó Đạo đức là nó là cái từ chung hết Nó xây dựng lên mọi cái nền tảng giá trị hạnh phúc Trong cuộc sống chúng ta Nếu mà nói theo đạo đức uh, gia đình đó, Thì thí dụ là mình là người con Ngoan hiền Mình sống không có làm sai cái gì cho cha mẹ mình buồn lòng thì khi sống trong gia đình đó, cha mẹ lúc nào cũng muốn cho mình ngoan không có muốn cho mình sống sai lầm theo bạn xấu thầy nhớ ngày xưa lúc mà thầy còn nhỏ đó thầy sống bên gia đình cha mẹ rồi xung quanh thầy là hàng xóm Thỉnh thoảng thầy cũng qua bên nhà hàng xóm chơi Đó 
Thầy nhớ có lần nọ là Thầy qua cái nhà hàng sớm đó à, Có cái người Thanh niên, người đàn ông Thầy không nhớ Thầy nhớ thời điểm đó là thầy Chỉ có khoảng Như là 11 tuổi Thì thầy nhớ cái hình ảnh là Cái người đó là nhờ thầy Đi mồi lưới thuốc Thuốc dê Thì mình nhờ thầy Mang lưới thuốc xuống để mà mồi Thầy cũng không biết mồi sao ừ. Rồi Thầy đem vào cái bếp Ngày xưa là bếp củi, bếp lửa, bếp than Thầy đút vào đó Nó cháy, nó cháy lên Thầy cầm lên, thầy đưa cho cái người đó Khi người đó cầm lên, họ hút Thì tắt Tắt thuốc Mồi sao mà tắt Nói con mồi, con để vào lửa, con mang lên Thì lúc đó cái người này họ mới quát lên Mắng, nói tại sao ngu Mồi thuốc là mình để vô miệng mình, mình hít Thì nó mới cháy Mình vừa cầm vừa hít Đó, thì cái câu chuyện vậy Thì chiều hôm đó về mẹ thầy mới hỏi thầy đi đâu Nói đi qua nhà hàng sớm Có cái ông đó, ông suối vậy đó Thì bà nghe là bà hoảng và nói là từ nay là Con không có được qua bên đó đâu. Không được qua bên đó chơi nữa ừ. Đó Cho nên là thầy, Cái cảm giác của thầy Thời nhỏ là thầy sống ở gia đình không à, Công việc gì trong nhà là thầy phụ tách đó. Xách nước Lượm củi Làm các công việc Miễn là mình mang đến cái hạnh phúc cho Gia đình cha mẹ ừ. Và thầy sợ nhất là Mình làm sai á Lỡ cha mẹ có đánh mình, mình sợ đánh Mà ngày xưa là mẹ không có đánh Có lần nọ nó thầy làm cái gì á Thì ba thầy ông giận quá là ông tát bộp tay Choáng ván Sau đó thầy sợ quá là thầy xin xin lỗi Con có sai thì con xin lỗi Con không dám làm Thầy lúc đó là mình sợ đó Cảm giác là sợ đó Thì Mà từ đó về sau thì cố gắng là mình sống cho thật tốt Đừng để cho cái hành động của mình nó phạm vào cái điều sai thì Cái người mà khổ nhất là cha mẹ mình là như vậy Thầy nhớ là cái cảm giác từ nhỏ thầy là như thế Và thầy cũng không có bạn đó nha Từ nhỏ thầy không có bạn Bạn nam, bạn nữ luôn Và cho đến khi vào chùa năm 15 tuổi Thì vào trong chùa là thầy đi học bổ túc thêm Nó bị gián đoạn thời gian đó đó Và thầy ở trong chùa cho đến bây giờ à. Và theo cái sự trải nghiệm của thầy á Mình càng cống hiến Mình càng tích cực trong gia đình mọi cái công việc Từ đó nó tạo nên cái hạnh phúc Ngày xưa cái hạnh phúc đơn giản nơi thầy là Mình làm được cái việc gì cho ai á là vui lắm Trong lòng nó phấn khởi lắm, hoan hỷ lắm ừ. Nhất là các cụ ở làng xóm Rất là thương quý cái cái một cháu mà có cái tâm tốt, tâm lành như vậy ừ. Những lúc mà bà có cái bánh trái gì đó thì để dành Khi mà thấy thầy đến là em cho thầy Cho nên từ bé là thầy đã ăn mày công đức của bá tánh Thì qua đó 
thì sau này khi mình thầy trải nghiệm vấn đề tu hành đó à, mọi cái hạnh phúc nó cũng đến từ tâm ừ. mọi cái thành công của mình đó, nó đến từ cái tâm mình thì trong cái tâm đó là mình phải chân thành ừ. mình phải thành thật nghĩa là những lúc mình sai đó, mình phải chấp nhận cái sai đó mình cố gắng mình phấn đấu mình sửa chứ mình đừng có thói thác mình làm sai mình thói thác mà nói mình không làm thì cái điều đó nó là không tốt nó đi ngược lại cái cái phẩm chất đạo đức của một con người thì không thể thành công được từ bé mà chúng ta không có thật lòng mình không có tốt với chính bản thân mình và mọi người xung quanh đó, thì tương lai mình không có thành công thứ nhất là mình không có thành công trong cái hạnh phúc gia đình À, nhiều khi á, sự xuất hiện của mình á, mà không có ngoan hiền, á, không có tốt á, thì cha mẹ đau khổ, rất là đau khổ. Nhiều khi muốn dạy con, muốn khuyên con không nghe. Nhiều khi à, có lúc thì trả treo lại, nói nặng nhẹ với cha mẹ mình. Đó là cái nỗi đau khổ của người, của bậc đấng làm cha là mẹ. Đó. Cho nên từ bé mà chúng ta ý thức được mọi cái hành động, hành vi của mình. Nếu mà mình làm sai thì người khác đau khổ. Thì mình biết trước như vậy mình không, không làm. Hoặc là lỡ mình có sai thì mình nói theo bên Phật Pháp là mình sám hối đi. Đó. Và nói theo ngoài đời là mình làm sai mình biết xin lỗi. Cho nên tại sao cái người Tây Phương đó, họ có một cái... Cái hành động mà rất là quý là Họ luôn xin lỗi Biết xin lỗi Trước khi họ nói gì họ cũng xin lỗi trước Phải không? Excuse me Đó là họ xin lỗi trước Nó là cái 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 phép Lệ phép Nó là cái hành vi đạo đức Bình thường của một con người Là như vậy Thí dụ trong gia đình đó, Phật tử Vợ chồng với nhau Đôi khi nó cũng có những cái bức xúc phải không? Mình là một con người mà Làm sao mình tránh khỏi những cái những cái bức xúc trong lòng Nghĩa là chúng ta chưa phải là Thánh là Phật á, Thì ít nhiều ai vẫn còn những cái những cái tâm như là tham nè Sân nè, si màn nghi trong mỗi con người chúng ta ai cũng tồn tại những cái cái gốc tâm này trừ khi á, mình tu á, theo Phật hàng ngày á, là mình có những cái bức xúc gì đó nói buồn gì đó. thì tự trong lòng mình biết à, buông xả nó thí dụ quý Phật tử mình về đây nè à, hàng ngày cũng nghe thầy chia sẻ Phật pháp mình có nỗi buồn nỗi khổ nào đó hoàn cảnh gia đình thì mỗi khi mà trong tâm mình nó khởi lên những cái niệm đó, đó là Phật dạy mình là mình hãy xả nó xuống nghĩa là mình không có chấp giữ cái tâm nó vào lòng cái chuyện hôm qua xảy ra có thể là người đó người ta nói những cái câu nặng nhẹ xúc phạm mình thì 
Mình là người biết tu á, hôm qua là mình xả rồi Mình không chấp cái chuyện đó Hôm nay á, thì cái chuyện hôm qua nó tái hiện trở lại trong đầu mình Gọi là cái chuyện quá khứ Những cái hoàn cảnh quá khứ Vui buồn quá khứ Nó cứ lặp lại Nó không phải lặp một lần mà nó lặp nhiều lần Mỗi khi mà chúng ta rảnh rỗi Không có việc gì ngồi một mình đó, Thì nó hiện những cái Những cái tư tưởng đó ra Những cái hoài niệm Những cái kỷ niệm Những cái hoàn cảnh quá khứ Nó hiện về trong tâm mình đó. Mà nếu mà nó hiện về những cái Chuyện đau buồn, chuyện khổ đó, Thì nói theo Phật dạy là mình Biết nó, mình hỷ xả đó. Nghĩa là nó khởi lên cái niệm đó Mình hỷ xả, mình học chấp Thì ngay hiện tại đó Cái sự an vui á Cái niềm vui trong lòng mình nó Từ từ nó sẽ xuất hiện Cái hạnh phúc là như vậy Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói là Tâm này nó là chủ Nó là chủ thể Nếu mà mình chứa những cái điều xấu Điều không tốt đó, Thì từ cái tâm đó là đau khổ đó. Còn nếu mà cái tâm này nó là thiện Lành á Nó không có tham sân si Nghĩa là nó khởi lên những cái niệm Chuyện buồn, chuyện quá khứ Nhưng mà trong lòng mình tự nhắc, tự nhủ Tự nhủ thầm Là thôi Mình xả đi, tha thứ đi Thí dụ ngày hôm qua mình Giận chồng, giận vợ gì đó Chuyện gì đó Hôm nay nó, nó, nó nhớ lại cái cảnh đó Mình niệm mà tha thứ đi, hỷ xả đi Thì tự nghe cái tâm đó là bình an À, đó, vì vậy mà Phật nói là Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Đó Cho nên đó, cái Cái niềm vui hạnh phúc Nó đến với ta là từ Cái cái tâm thiền lành là như vậy Cái đó gọi là tu Nói theo Phật dạy là tu Tu là mình sửa Mình bỏ những cái xấu trong lòng mình Thì nó tạo ra cái năng lượng Yêu thương, hạnh phúc tràn ngập Trong gia đình đó. Thì nói chung là Nói về cái khái niệm đạo đức thì nó nhiều lắm Và cái đạo đức này nó Nó dẫn đến thành công Trong cuộc đời chúng ta à, Gọi là phước báu à, Trong lòng mình nó Xả bỏ những cái phiền muộn ở ngoài thế gian Tại vì công việc của Của nhân viên á Công việc bây giờ nó áp lực lắm ừ. Áp lực công việc Có nghĩa là mình phải Sắp xếp tính toán Rất là nhiều việc Để cho cái công việc trong công ty được à, Hoạt động rất là suôn sẻ Trôi chảy để mà tạo nên mọi cái giá trị thành công cho công ty Cho nên ở trong đó cái áp lực nó nhiều lắm Rất là nhiều Vì vậy à, chúng ta cần phải có thời gian để mà mình à, giảm cái áp lực đó. Công việc thì mình vẫn có Nhưng mà mình không bị áp lực Đó Cái gì mà tạo ra cái đó Công việc thì nhiều lắm Mà áp lực mình không bị tác động. Đó, cái điều này là cái điều quan trọng.
<cười> hiện tại bây giờ á, các nước phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân, thì người ta bị áp lực về công việc lắm. Mà nếu mà mình áp lực công việc nó nhiều, mà đôi khi dẫn đến là stress, đó gọi là stress thời đại. Ừ. Cho nên nó thời đại bây giờ càng phát triển văn minh, cái công việc con người nó càng nhiều. Mình có công việc nhiều Mà mình không bị áp lực Cái điều này là quan trọng lắm Cho nên theo cái kinh nghiệm của Thầy thì Công việc của Thầy nó nhiều lắm Phật tử Chỗ Thầy bây giờ là làm đủ thứ việc Nào là làm nước tinh khiết Nước tinh khiết Thầy làm Thầy đóng bình đó Phật tử Nước dẫn từ trên núi cao Vậy đó Về nước sạch Lọc tinh khiết RO Theo công nghệ của Mỹ Ban đầu á, thì ở chùa Thấy thầy làm vậy ai cũng Sợ Không biết là công sức đâu mà làm Tiền bạc đâu mà làm Ai cũng có cảm giác là bị Cái, cái áp lực tâm lý đó. Rồi Ví dụ như là Trong cái công việc mà làm nước Cũng có những Phật tử họ mới đến đó, Họ cũng chịu nhiều cái áp lực công việc thầy dặn làm mà mình làm mình phải nghĩ đến cái cái việc tu trong đó thí dụ như là họ đến họ lấy nước ban đầu mình đưa cái bình nước nước mới nhưng mà khi họ đến họ lấy nước họ đổi họ đưa cái bình cũ đi họ lấy bình mới về thì phật tử mà đến mà phụ làm á họ không chịu vậy họ bức xúc họ nói là phải đưa tôi bình mới rồi tôi mới giao lại bình mới đó Thì khi mình làm từ thiện, mình làm việc nghĩa Mà mình có cái sự so đo, tính toán, phân cũ mới vậy Thì vô hình chung là mình tiếp tục phiền não Thì cái tâm đó nó đâu có thiện gì đâu Phải không? Mình đã làm việc thiện thì mình phải chọn cái tấm lòng của mình Mình đã có cái lòng từ, cái tình thương đến mọi người Mình phải làm chọn cái trách nhiệm đó Cái quan trọng là khi mình cho người ta cái bình nước thì mình nghĩ tốt, người ta có nước sạch, người ta xài, người ta dùng, người ta có sức khỏe, đó là tốt rồi. Còn cái chuyện là người ta hậu đãi, người ta tốt mình, quý mình, vân vân thì mình không mong cầu cái chuyện đó. Thì những lúc đó là mình đang tu, những lúc đó là mình đang sửa mình. Tại vì trong người chúng ta nó có cái, cái tính là gọi là ích kỷ thấy không thì nó cũng là trở ngại trong cái cái tâm của chúng ta nếu mà cái tâm của mình mà mình biết xả bỏ những ích kỷ thì cái áp lực công việc từ đó nó cũng nhẹ theo đó. công việc mình có thể nhiều đó. mỗi công việc nó mình gắn liền với cái cái sự vị tha cho mọi người Ví dụ như là các chú Phật tử làm công việc hàng ngày phụ làm nước Ban đầu thì áp lực công việc lắm Như, như nãy giờ Thầy chia sẻ đó, Họ hay so đo cái vấn đề bình bọng mới cũ Vân vân Rồi sau này Thầy khuyên Thầy khuyên từ từ thì các chú ý thức ra Nói thôi Thì ai đến đấy thì sao thì mình cho vậy Đổi bình gì thì mình đưa bình đó Rồi từ đó mấy chú thoải mái ra Công việc nó bình yên liền 
nó thoải mái không có khó chịu là như vậy cho nên là thầy nghĩ rằng đó cũng là một trong mấu chốt để mà giúp cho mình giảm bớt cái áp lực trong công việc là như vậy đôi khi là mình chấp nhận thiệt thòi cho mình nữa mà trong đó là mình làm tốt cho mọi cái công việc hiện tại của mình mình làm hết trách nhiệm đi bằng cái cái tâm thiện lành của mình mình không có đòi hỏi thí dụ như ở phật tử ở chùa thầy họ đến làm công quả là không có ăn lương ai về đó làm thì làm bằng cái thiện nguyện làm cái tâm thiện nguyện mình làm bằng cái công việc vì giúp cho thầy giúp cho chùa giúp cho mọi người thì mình hưởng được cái niềm vui đó cái hạnh phúc mà cái đó nó cũng là duyên lành là như vậy còn đối với cuộc sống ngoài thế gian ấy, thì nhân viên khi mình đi làm việc thì mình à, đi làm mình phải có cái kinh tế hàng tháng mình lãnh lương lãnh tiền về để mình nuôi gia đình mình chăm sóc gia đình mình đó là cái bổn phận đó là cái trách nhiệm thiêng liêng của người vợ người chồng người con người cha người mẹ ai cũng cần có một một cái khoản tiền để mà trang trải gia đình nó là cái hạnh phúc về vật chất nếu mà trong gia đình chúng ta mà có được cái điều kiện vật chất yên ổn á không có thiếu thốn nhiều thì đỡ vất vả đỡ lo lắng gia đình cho nên mà chúng ta sinh ra đời mình được may mắn mình được có cái hoàn cảnh không có thiếu thốn về vật chất thì nó cũng là cái cái phước báu phước báu về đời trước có thể là do là mình đời trước mình có tu á mình có xả tâm mình biết bố thí biết giúp đời mình làm những cái việc nghĩa cho đời cống hiến những cái việc tốt cho đời phụng sự cho đời thì đời này khiến mình sinh ra đời mình luôn được sống trong cái môi trường tốt đó sinh ra gặp được cha mẹ thương mình chăm sóc nuôi dạy cho mình cho đến thành công cha mẹ có điều kiện cho mình ăn học vân vân đó là cái duyên lành đời quá khứ của mình là như vậy cho nên là thì mỗi con người chúng ta phải cần có những cái cái cái, cái phần phước đó thì trong công việc làm mình thành công nó cũng nhờ cái phước đó cái thành công này nó cũng nhờ cái phước đó nhưng nãy giờ thầy có chia sẻ một phần rồi đó cái phước này nó đến từ cái cái tâm chân thành của mình trách nhiệm của mình mình làm hết sức là siêng năng thí dụ như là nhân viên đi nhân viên trong công ty mình đi vào công ty mình làm đầu tiên là mình gắn bó trách nhiệm trong công ty mình làm hết lòng cho công ty mình cùng đồng hành với công ty để mình làm miễn làm sao là nó cho ra kết quả tốt nhất đó cái đó là sự thành công của mình và chúng ta cái điều này chúng ta cũng nên 
mình cũng nên à, biết để mà mình à, tự nhắc lòng mình trong khi á là người chủ á hoặc là giám đốc á họ cũng rất là vất vả giám đốc mà có tâm á có lòng á nghĩ đến nhân viên á thì không để cho nhân viên bị thiệt lúc nào cũng để cho nhân viên thoải mái trong cái lương bổng giám đốc mà có tâm có lòng á không có để cho như vậy là người nhân viên á nghĩ đến hoàn cảnh của công việc hiện tại của của công ty à, mà nếu mà công ty à, năm đó là không có phát triển tốt thì à, chúng ta cũng không có đòi hỏi à, lương bổng gì nhiều mình cứ sống bình thường mình cứ sống bình thường như ngày nào trước đây à, lương mình đến đâu thì mình chỉ biết chấp nhận như vậy đó nói theo đạo đức Phật dạy là gì Phật tử mình nhớ không Nói theo cái đạo đức mà Phật dạy là Cái hạnh là Biết đủ à, Biết đủ Tri túc biết đủ Cái hạnh này nó tuyệt vời lắm Cái hạnh này nó hạnh phúc lắm Cực kỳ hạnh phúc Thì Đức Phật có dạy mình là Cái đạo đức là thiểu dục Tri túc biết đủ Mình phải tự biết đủ Trong mọi hoàn cảnh Đối với người xuất gia nha Cái hành của người xuất gia xưa đó Các vị tỳ kheo chư tăng ngày xưa đó Cái hành của Ngài là gì? Ba y một bát ừ. Các Ngài không có nhu cầu hơn Đó Cái đó là cái hành biết đủ Ví dụ như là các Ngài có một cái y này Thì mặc một cái y duy nhất Hoặc là cái Ngài có một cái bình bát Là một cái bình bát duy nhất Hoặc là một ngày các Ngài ăn Ngày một bữa thì ăn một bữa Thì các Ngài hoan hỷ Bằng lòng Chấp nhận cái đời sống biết đủ đó Khi mà mình đặt vào một cái Giới hạn Đạo đức về cái hạnh biết đủ Thì tự nhiên nó trong tâm mình Nó thoải mái ra Nó không có đòi hỏi Và nhờ cái tâm biết đủ đó Mà nó giúp cho mình xả bỏ đi Những cái vật chất đó. Nó xả bỏ đi một phần Những cái đòi hỏi về vật chất Và từ đó là cái bình an mình nó xuất hiện à. Cho nên cái hạnh biết đủ Là cái hạnh là xả kỹ à. Xả lòng tham đó Cái cái vị kỹ, cái lòng tham của mình Nó là nền tảng của đạo đức Dẫn đến mọi cái giá trị hạnh phúc cuộc đời này Cuộc sống này Cho nên trong công ty chúng ta à, Từ giám đốc đến nhân viên Nếu mà ai áp dụng cái cái đạo đức này Thì quả là hạnh phúc Bản thân mình thì không áp lực luôn Tại vì mình không có đòi hỏi Mình không đòi hỏi thì làm gì mình tạo áp lực Cho nên sở dĩ chúng ta à, Tính toán nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá Đôi khi nó cũng trở thành áp lực đó. Nó là nguyên nhân tạo ra mọi cái áp lực trong cuộc sống Còn nếu mà chúng ta biết vận dụng Cái đạo đức biết đủ tri túc Tự bằng lòng những gì mình đang có Mình biết cân đối trong công việc của mình đó Mình biết đồng hành 
cùng với công ty cái quan trọng là mình phát triển bền vững lâu dài là cái điều quan trọng còn cái lương bổng ít nhiều thì không quan trọng bản thân mình hãy tự biết đủ ví dụ như là cái lương cái tháng đó là bao nhiêu ví dụ như là thèm biết lương ngoài sao đó Sẵn đây Thầy chia sẻ Phật tử từ nhỏ lớn lắm. Thầy cái khái niệm tiền Thầy không biết nó là tiền đắt, tiền rẻ. Từ nhỏ là Thầy có tiền là đưa cho cha mẹ, không có giữ tiền. Những lúc mà tết nhất, bà con xung quanh ai cũng sắm sửa áo quần mới, tết mới, mũ mới. Còn Thầy thì không có đòi hỏi. Nếu mình nói ra mình xin mẹ mình thì áp lực là ai? Mẹ, mẹ mình lo. Tết nhất mà không lo cho con áo quần này thì thương con quá. Đó. Không bao giờ mà mở miệng là xin à, xin tiền ăn quà, ăn bánh. Không bao giờ lúc còn nhỏ. Từ khi mà cho thì nhận, cho đủ xài, còn không bao giờ giữ tiền. Đó. Và nếu mà mình xin mẹ mình, cha mình Thì tạo ra một cánh nặng Cha mẹ mình nuôi anh em mình đông Mình muốn thêm nữa thì khổ sở cha mẹ đó. Cho nên từ nhỏ là Thầy ý thức được cái tư tưởng đó Phật tử Cho nên đó, là chúng ta là người con có hiếu Thì mình sống làm sao đừng để cho cha mẹ mình áp lực ha nhiều khi mình muốn nhiều quá thì nó ảnh hưởng à, ảnh hưởng cho cha mẹ à, nhiều khi mình à, à, cưới vợ à, hoặc là cưới chồng mình phải đòi hỏi là phải làm đám phải lớn quà cho nhiều à, mà trong khi á, gia đình khả năng thì khó khăn không có mà nếu thương con á mà để mà đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho con á thì sao đây phật tử Đôi khi mình phải đi vay mượn nữa. Có những gia đình là không có kinh tế, không có tiền. Mà cưới con là phải vay mượn đó. Cái điều này có xảy ra không Phật tử? Đó. Đó là như vậy. Mà chúng ta muốn có một cái gia đình hạnh phúc mà không bị áp lực cả đôi bên. Trai gái lớn lên thì phải có tình yêu, phải có hôn nhân, phải có gia đình, phải không? Ai à, trong chúng ta đều có cái đó Nhưng mà Mình là người con có hiếu Mình đừng để cho Cha mẹ mình áp lực Về cái kinh tế Đừng có quá cầu kỳ Nhiều khi sống trong cái thời đại này Người ta hay bị đu đòi Có nghĩa là Thấy bên kia người ta làm đám lớn Thì mình phải làm đám lớn Nhiều khi không có tiền Hãy cố gắng để mà Mượn tiền vay tiền để làm đám lớn cho con thì cái điều này là, là chúng ta phải xét lại Cho nên là cái quan trọng đó là chúng ta xây dựng cái hạnh phúc Tình yêu hôn nhân gia đình Bắt đầu từ những cái đạo đức Có nghĩa là mình không có bắt cha mẹ mình phải lo cho mình Làm sao cha mẹ mình được hạnh phúc Nghĩa là mình làm đơn giản thôi Đừng có mua bông mua vàng chứ Cái quan trọng là mình tin với nhau thương yêu nhau bằng cái cái thật lòng thật tâm của mình
Cái đó là cái chính Cái hạnh phúc của hôn nhân trong gia đình đó Là từ cái Cái thật tâm thật lòng Mình có trách nhiệm lẫn nhau Cho nên là trong Đạo Phật Đức Phật cái dạy cái đạo đức trung thủy của người Phật tử đó Thì hai vợ chồng là thương nhau Và biết chăm sóc và hỷ xã Xây dựng hạnh phúc gia đình Trong cái tình yêu đó nó không có bị kỹ Thì cái gia đình này mới hạnh phúc Vợ chồng này mới hạnh phúc Có nghĩa là mình không có được đòi hỏi quá mức Trong cái đời sống hôn nhân gia đình Từ vật chất Tiền bạc vân vân Mình không có đòi hỏi quá nhiều Mà mình biết nương tựa lẫn nhau Chia sẻ lẫn nhau Những lúc khó khăn Những lúc thành công Thì trong đó là mình lấy Cái cái số chung Cái thước đo Để mình xây dựng cái hạnh phúc bình vững Đó là cái hạnh biết đủ Sống làm sao cho nó chuẩn mực À, vừa đủ Dù mình có tiền bạc nhiều Vật chất nhiều Nhưng mình không phung phí à, Không quá xa xỉ Mình biết chân quý cái đồng tiền mình tạo ra à, Để mình làm những công việc Ít lời khác Có thể là mình phát triển à, Thêm công ty Hoặc là mình hỗ trợ à, Cho nhân viên mình Những lúc họ khó khăn thật sự đó. Cho nên là cái Một vị giám đốc đó, Nó giống như người cha mẹ luôn đó Đó Cái vị mà giám đốc mà Là tốt đó, Là đứng cái vị trí giám đốc Dường như là Giống như cha mẹ Nhưng mà mình thấy hoàn cảnh của Nhân viên đó Có những cái nỗi buồn Thì mình biết được Mình chia sẻ khuyên nhủ khuyên lơ Thì đó cũng là Một vị chủ Một vị giám đốc Thương nhân viên là như vậy Cũng giống như cha mẹ đó Thấy con có nỗi buồn rồi cũng an ủi cũng khuyên lơn đó. Còn đứng vị trí của thầy thì sao? Thầy cũng đâu có khác giống như là Phật tử, phải không? Mình có một cái gia đình nhỏ Còn nếu mà ở ngoài công ty là mình Lo hết tất cả mọi nhân viên Mình là giám đốc, mình quản lý chung hết Còn thầy thì Lo chung hết Một cái chùa cũng là một cái gia đình Nhưng mà gia đình Phật Pháp Ai vào đó là sống Theo cái tinh thần là lục hòa Không có gì riêng ai hết Không có riêng cho thầy Không có riêng cho ai hết Tất cả tứ sự Phật tử cúng dường là bình đẳng hết Tăng ni Đến đó tu tập bình đẳng hưởng Cái sự cúng dường đó Rồi Phật tử đến đó Là mình được Thọ bác quan trai Mình cũng được bình đẳng luôn Đó Không có gì cho mình Mình cứ sống với tinh thần là lục hòa Thì sống bình đẳng Cái quan trọng là Mình là người chủ Mình phải biết điều phối Cho nó hợp lý Hài hòa Không có dẫn đến là Thiệt lẫn nhau Nhân viên Rồi chủ không bị thiệt Và bên cạnh đó là nhân viên Cũng học cái Cái đạo đức Mình cũng hiểu được Hoàn cảnh của mình Và hoàn cảnh của công ty Để cùng nhau tương trợ và phát triển Là như vậy Thì trong đó là cái cái Trong đó là gì 
Nói như nãy giờ Thầy chia sẻ là cái hành biết đủ Bằng lòng những gì mình đang có Và trong đó là mình phát huy hết cái trách nhiệm Trí tuệ, à, sức lực cho mình, cho công ty Để cho thành công Mà khi mà thành công rồi á Thì lúc này chúng ta sẽ được hưởng, hưởng chung ừ. Nói theo Phật dạy cũng giống như là Bây giờ chúng ta trồng một cái cây đó đi Ví dụ như là cây xoài, cây mít chẳng hạn đó. Nếu chúng ta trồng một cây á Thì mình hưởng được một cây quả phải không? Và nếu mình trồng được nhiều cây lên Hai chục cây, năm chục cây, trăm cây, nghìn cây Thì cái quả nó sẽ ra Ra nhiều hơn đó. Thì trong lúc mà mình trồng cây á Mình chăm sóc cây thì mình phải vất vả Mình phải chung hết luôn Từ chủ cho đến nhân viên Mình phải siêng năng chăm sóc cái cây đó Thì một ngày nào đó thì nó sẽ ra quả đó, Cho nên cái sự thành công trong công việc là vậy Để mà nó phát triển bền vững Cho công việc của mình Công ty của mình Thì chúng ta có trách nhiệm chung là như vậy Trong đó là mình thực hiện cái hạnh biết đủ rồi à, mình sống cái hạnh à, xả kỹ à, mình tự bằng lòng với những gì mình đang có hạnh phúc là như vậy à, cho nên nó trong cuộc sống này nó có những cái hạnh phúc nó giản đơn lắm nó đến từ tâm hồn không phải là vật chất gì mà nó có đâu đó nói đến đây là thầy Chia sẻ nhiều cái cái điều giảng đơn này Phật tử Mà khi mình làm xong mình thấy nó vui lắm. Thì mình tự ý thức trách nhiệm mình thôi Chứ không ai mà bảo mình chuyện đó Thí dụ như là thầy đi trên đường đó, Thầy gặp cái cục đá Gặp những cái vật gì nó rớt, rớt xuống đường Thì lập tức là để mình dọn liền Mình dọn xong mình trong lòng mình cảm thấy thoải mái người ta đi được an toàn là như vậy có lần nọ thầy đi trên đường thầy chạy chiếc xe xe honda thầy chạy ngang cái khúc ngã tư thì thầy thấy có một chiếc xe nó chở hàng mà trong đó nó có cục bê tông lớn lắm mà cái cục đó thầy nghĩ chắc trên 50 kg đó nó rớt xuống ngay ngã tư luôn mà nếu mà không may á, ai mà đụng là tai nạn liền đó thì thầy ngừng ngay luôn lúc đó đèn xanh đèn đỏ nó vừa đến thì ngừng thầy xuống thầy nhấc cái cục nó mà nặng lắm không biết làm sao bữa đó thầy nhấc lên được thì có một cái người khác họ thấy vậy họ đến là phụ nhưng mà họ đến là thầy đã nhấc lên xe rồi nặng lắm cục bê tông mà đó. nặng thì lúc mà đèn xanh nó lên thì Thầy vẫn còn đang ở đứng, đứng cái chỗ ngã tư đó Thì tất cả dân đó, người đi đường họ cũng chờ thầy đưa cái cục bê tông nó vô Họ mới chạy qua Khi thầy làm xong cái việc đó trong lòng mình thấy nó hạnh phúc Vì mình biết rằng là người ta sẽ an toàn Không có sự cố xảy ra Thì thông qua đó là gì? Khi chúng ta có trách nhiệm với mọi người mình làm cái thiện nguyện gì đó Thì nó tăng lên cái niềm vui hạnh phúc Trong tâm hồn của mình Mà những lúc đó nó tạo thành một cái động lực Cái cái sức sống 
cho công việc của mình luôn đó. những cái những cái công việc nhỏ nhặt đó mà nó xây dựng cái trách nhiệm cái phát triển về cái công việc hiện tại của mình đó. thì những cái hành động đó cũng là hành động xả kỷ mình sống bằng cái cái tinh thần vị tha vì nghĩ đến mọi người đó. nó tạo thành cái sức mạnh tinh thần trong công việc của mình sau này lỡ mà ai có giao mình những cái trọng trách gì đó nhiều hơn áp lực hơn mình vẫn đảm đang được vì mình đã cống hiến vì mình đã làm những cái việc tốt đẹp đó thì mình không có sợ việc chúng ta không bị áp lực cho nên dù áp lực rất nhiều nhưng mà cái tâm mình cống hiến hy sinh nghĩ đến lợi ích chung cho mọi người thì nó không bao giờ tạo thành áp lực chỉ khi mà nó tạo thành áp lực từ đâu ừ. từ đâu ừ. từ cái tâm à, mong cầu của chúng ta mong muốn chúng ta đòi hỏi chúng ta mà không nghĩ đến lợi ích chung đó áp lực nó đến từ đó ừ. cái sự căng thẳng dẫn đến áp lực từ đó còn mà chúng ta cống hiến công việc của mình cho phát triển chung của công ty lợi ích thành tựu của công ty gắn liền với cái đạo đức trưởng dưỡng tâm hồn của mình những cái việc nhỏ như vậy mà nó tạo thành cái việc lớn sau này à, thì nãy giờ thầy chia sẻ như vậy á, thì các em nhân viên rồi cháu sơn là thấy thầy nói như vậy là nó có phù hợp nó có đúng cái cái cái, cái điều mà mình cái nhu cầu mình cần phải không? Ừ. đó cái này là kinh nghiệm của thầy từ cái kinh nghiệm trải nghiệm cuộc đời tu hành của thầy thầy công việc rất là nhiều nha nhiều lắm đó nhiều lắm quý phật tử thầy kể câu câu chuyện này nè cách đây chắc cũng gần chục năm thì bữa đó thầy đi giảng ở ở miền tây thì tối đó về đó bữa đó thầy giảng mấy nơi rồi thì về đến nơi á chúng người thầy nó mệt luôn á nó mệt rã rời luôn thầy chỉ mong đến đến thất là thầy tắm thầy nằm nghỉ đó thầy vừa tắm xong thầy chuẩn bị nằm nghỉ thì có cuộc điện thoại gọi đến nói thầy ơi có mấy phật tử nữa đến gặp thầy đó mà lúc đó thầy nghĩ là 7 giờ tối rồi À, mong đến gặp thầy thì cái sư thị giả lên gặp thầy nói bây giờ phật tử họ đến gặp thầy vậy đó làm sao thầy thì nó đang mệt như vậy đó. nghe cái phật tử mà đến gặp à, nữa thì trong lòng sao mệt thêm mà nếu mà giả sử mà chúng ta đó mình đang mệt nha mình đang mệt đang bức xúc chuyện gì đó, mà có những cái chuyện đó nữa thì sao mình có hoan hỷ là mình xử lý không hoặc là lúc đó là thôi đi à, mình quát tháo mình sẽ nói gì đó để mình thoái thác cái việc đó thì, thì à, lúc đó nó đang mệt rồi nhưng mà nghĩ đến cái cái quãng đường người ta đi à, nghĩ đến một cái quãng đường đó, người ta đi đêm hôm mà từ xa đó cả mười mấy cây số đó 
Bây giờ mà cơ hội của họ gặp mình có một chút Thay vì mình gặp họ 10 phút thì mình gặp 2 phút thì họ cũng mãn nguyện rồi Phật tử ra về cũng vui vẻ, phải không? Thôi mình cũng hy sinh mình xuống mình gặp chút, nói chút Thì nghĩ đến cái quãng đường xa của họ, nghĩ đến cái thành tâm của họ Mà mình là quên đi cái mệt nhọc đi Hơi kể xuống gặp chút Mà xuống gặp rồi cuối cùng nói chuyện Cũng mười mấy hai chục phút Mà lúc đó thầy cũng thấy mệt nha Rồi tự nhiên cái năng lượng nó phục hồi trở lại Sau cái gặp Phật tử đó Rồi cảm giác mệt nó không còn luôn Thì cái này từ đâu mà nó có Trước đó lần sau nó mệt mỏi lắm Ngoại ngoại nó muốn nằm nghỉ à. Mà khi tiếp xúc xong Mình hiểu được hoàn cảnh của họ là mình Trân trọng để mà tiếp họ Khi nói chuyện xong thì bao nhiêu cái mệt nhọc nào tan biến hết À Thì cái này nó đến từ đâu ừ. Nó đến từ cái tình thương ừ. Cái lòng từ đó ừ. Có nghĩa là khi mình nghĩ đến ai đó Mình thương họ, quý họ, trân quý à, Cái hoàn cảnh của họ Nghĩa là họ đang đi từ ở quãng đường xa đến Trong lòng họ khắp khởi gặp mình Mà bây giờ mình từ chối coi như là mình phủi hết à, Mình phủ lòng Phật tử Thì họ về thì Họ vừa mất thời gian phải không Mà không được gặp Thầy Đó, họ buồn Cho nên là Thầy Trong lúc mà tức đắc đó mà Thầy hiểu ra cái 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 khoảng thời gian, cái quá trình đó Hiểu được cái sự mất thời gian của họ Rồi họ không được gặp mình nữa Thì lúc đó là Thầy nói thì giả là Thầy gặp Thầy xuống Thầy gặp Rồi xong sau đó rồi bao nhiêu cái mệt mỏi tan biến hết Năng lượng nó phục hồi trở lại Đó là cái năng lượng của lòng từ đó Cái lòng từ á nó tạo ra cái hạnh phúc Cho nên đó, chúng ta nghe cái câu chuyện mà người mẹ đó Mà sinh con ra đó Những lúc mà sao Vất vả ha Mang nặng đẻ đau Lúc sinh con ra rồi á Thì nhìn mặt con rồi á Thì trong lòng sao Khởi lên một cái Một cái tình thương dạt dào Thì ngay đó là hạnh phúc tràn ngập Thì bao nhiêu những cái đau đớn Khổ sở trước đó là tan biến Làm cho cái người mẹ là hạnh phúc tràn ngập Đó là cái tình thương xuất phát từ Cái trái tim Cái tấm lòng Cao quý đó Mà nó có Đó Cho nên nó là cái hạnh phúc nó đến từ đó Cái năng lượng đó, hạnh phúc của chúng ta nó dạt vào Thiên liêng cao cả nó đến từ cái trái tim Cái tình thương chân thật Giữa mình với cái người khác Mình quên đi cái, cái vị kỷ của mình Nếu mà lúc đó thì, thì nghĩ rằng thầy mệt quá à, Thôi nằm nghỉ đi hẹn Phật tử qua ngày khác gặp Mình chỉ lo bản thân mình Mình nghỉ ngơi tốt cho mình mà cái người khác bị thiệt thì trong lòng không có, không có nở như vậy được mình không có cho phép mình như vậy được lương tâm mình nó cắn rứt đó nếu mà mình tỉnh dậy mình khỏe rồi người ta về người ta buồn thì không được đó. 
Cho nên là à, trước khi cái sự việc gì nó đến đó, Thì Phật dạy chúng ta là mình phải niệm cái pháp thiện trước đó Mình tác ý một cái tướng thiện Một cái hành động thiện Một cái việc thiện đó, Chỉ cần là mình nghĩ đến cái điều thiện, điều tốt đó à, Cho mọi người đó, thì năng lượng mình nó phục hồi lại Cái mệt mỏi nó cũng giảm từ từ Cái này là có thiệt có Phật tử Cái cái thân mình Cái cái thân sinh lý này nè Cái tâm vật lý này Nó có một cái năng lượng hạnh phúc Phi thường trong đó Nếu mà chúng ta biết tu tập Biết khai thác Biết trưởng dưỡng nó Biết tăng trưởng nó Thì nó tạo ra cái nguồn hạnh phúc Năng lượng tuyệt diệu Như là Phật là Các bậc A-la-hán các ngài có cái này Cho nên các ngài dù có áp lực đến mấy Công việc đến mấy Các ngài không bao giờ áp lực Nhẹ nhàng Xử lý bình tĩnh Không có gì là khó chịu cả Cái năng lượng đó nó tạo ra đó. Và khi mà cái năng lượng này nó tạo ra rồi Thì nó tạo ra những cái điều thiện khác Nó tạo ra cái sự khiêm tốn này. Nó tạo ra cái Sự khiêm tốn Cái sự mà Tôn trọng người khác Nơi con người chúng ta là như vậy Từ nay về sau mình gặp ai Mình cũng dễ khiêm tốn, khiêm hạ Mình không có trịch thượng Mình không có kiêu mạng, kiêu ngạo Là như vậy Cho nên khi mình xả bỏ cái tính tự kỷ Vị kỷ Cái tôi của mình Thì nó tạo ra những cái năng lượng khác Những cái đạo đức khác Như là khiêm tốn Là mình không có kiêu ngạo, kiêu mạng Và dù mình có thành tựu, thành công điều gì Thì nó không bao giờ tạo cho mình một cái tâm lý là Kiêu căng hơn người Mà nó luôn là chân quý, khiêm hạ Đây là cái cái nền tảng đạo đức quan trọng đó Những cái điều mà hàng ngày mà chúng ta được học Được trao dồi, được thấm nhuần Được hành động Thì mình cứ học tập Cho nên là những lúc mà công ty á, Nhân viên á, mình đọc những cái quyển sách hay Về những cái gương Danh nhân đó à, Mình hiểu để mình học những cái kinh nghiệm đó Thì nãy giờ mà thầy chia sẻ Những cái điều này à, Sơn rồi Các cháu nhân viên rồi Cũng hiểu ha Hạnh phúc là đơn giản như vậy Mà nó rất là Là trí tuệ Đó <cười> Là như vậy ha à, Thầy à, lần nữa Thầy cũng à, à, Xin cầu chúc cho à, Tất cả các nhân viên à, Cháu Sơn và gia đình Gia đình chung hết à, Luôn có cuộc sống bình yên Hạnh phúc Và lúc nào cũng hướng đến Cái điều thiện lành à, Cũng giống như ngày hôm nay à, Thầy chia sẻ như vậy Mình về mình sống được như vậy là gia đình hạnh phúc lắm à, Mỗi nơi đều hạnh phúc à, nhiều, nhiều khi trong cái khó khăn mà nó cũng hạnh phúc Nhưng bây giờ phải chia sẻ đó Là như vậy nha Một Phật à, chúc lành hết Và sau đây thì con cũng xin cảm ơn Thầy Và cảm ơn các bác, các cô và các quý Phật tử ở đây ạ Con thì chúng con chiều nay thì có một cái cuộc họp ở công ty nữa và chúng con sau này chúng con cũng xin phép về Hà Nội và đứng lên đỉnh lễ thầy xong rồi.